0: Hola, muy buenas. Como ya hacemos hace unos cuantos lunes, traemos preguntas y respuestas y, sobre todo, dar voz a esos comentarios que nos dejáis. Hoy vamos a hablar de eufemismos en política. Vamos a hablar de política española porque veremos a ver qué tal está el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Y, además, también, entre otras cosas, os haremos un menú de lo que nos espera esta semana, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Así que, (risa) ¡comenzamos! lo que tratamos de hacer. Vamos a dar voz a vuestros comentarios y a las preguntas que nos hacéis llegar. Esta semana es verdad que no nos habéis hecho llegar demasiadas preguntas. Sobre todo recordad speakpipe.com barra simple política para que nos podáis hacer llegar notas de voz de menos de un minuto, si puede ser, sobre bueno pues con vuestra duda, vuestro comentario, lo que sea. Si no, ya sabéis, caja de comentarios en cualquiera de los episodios, en cualquiera de los vídeos y nosotros os damos voz. Para daros voz, empezamos por Artalex que en nuestro episodio que dedicamos a la democracia iliberal, pues nos deja un comentario hablando de los eufemismos y no me extraña porque nosotros cuando hablamos de la democracia iliberal, no, que decíamos que por qué a Hungría y a Polonia lo llaman democracia y liberal y qué es exactamente y una de las cuestiones que, que dijimos es que um, son dos países de la Unión Europea y la Unión Europea no tiene ningún incentivo más allá de tratar de No sancionar, pero de alguna manera intentar corregir algunas de las decisiones que toman los gobiernos húngaro y polaco, sobre todo lo que tratan de evitar es cualquier referencia que no sea hablar de democracia. Lo único que han tratado de sacar este concepto, el de la democracia iliberal, que se entiende, los politólogos lo entienden como una democracia que hay ciertos aspectos de esta democracia que no se cumplen. Es decir, sí que tenemos unas elecciones libres, etcétera, etcétera. Bueno, podéis escuchar el el episodio, tampoco me voy a enrollar con eso, pero hay ciertos aspectos que no. Y cuando decía, oye, ¿y por qué entonces lo llamamos democracia liberal? Sobre todo porque a la Unión Europea no le interesa una etiqueta, una catalogación que no se llame democracia. ¿Por qué? Porque lo primero que estará reconociendo es que dentro de la Unión Europea no hay una democracia. Es decir, hay algo que no es una democracia. Y por tanto eso sería bastante perjudicial, sobre todo para la imagen y sobre todo para una Unión Europea que, entre otras cosas, especialmente antes de la crisis del 2008, se basaba precisamente, y sus criterios de entrada a en la Unión Europea, se basaban con cumplir ciertos criterios a nivel democrático, político, social, etcétera. Que luego ya veremos si estamos de acuerdo ¿no? En que, en que esto se cumpla o no. Pero realmente los eufemismos, claro, decía, decía Tales que son como cosa mala, ¿no? Pues sí, o sea... Um, Claro, es que los eufemismos en política es verdad que le dedicamos un episodio precisamente porque, porque bueno, porque los políticos um, ya les gusta, o sea, ya les va bien. o sea, Es decir, um, los políticos se dedican precisamente a tratar de alguna manera de eh, meter esos eufemismos para, digamos, es que no es mentir, no es ocultar, los eufemismos simplemente tratan de dibujar de una manera más amable. Algo. Recordad que en ese episodio, si nos seguís desde hace tiempo, en ese episodio de eufemismos hablábamos, pues, um, cuando cuando se decía lo de lo del crecimiento negativo, en vez de decir que, bueno, pues que no se estaba creciendo, sino que se estaba, que, que había una crisis económica, uh, desaceleración, para bueno, pues simplemente decir que no se estaba... Bueno, pues eso, pues la misma, en el mismo contexto de la crisis, o incluso sacamos el audio de Mariano Rajoy hablando de hilillos de plastelina, refiriéndose al Prestige, uno de los mayores desastres medioambientales de, no sé, los últimos 25 años. Y ahora estos eufemismos los encontramos en el día a día, es decir... Es que quizás se nos han quedado cortos, porque los eufemismos en un contexto de fake news, eh, de, de, de mentira política, es que está, se nos quedan cortos, ¿no? Pero sí que es verdad que no los podemos entender como una mentira, pero ahí teníamos a Artalex acertadamente que decía, hombre, pues estos los eufemismos, sobre todo por parte de la Unión Europea, que dices, bueno, pues... Es evidente que hay muchos eh, eh, intereses detrás y precisamente mañana, en el episodio de mañana, aunque no va de esto, pero sí que hablaremos de una cuestión que son la interdependencia y precisamente esos intereses cruzados. Y a la Unión Europea no tiene ahora mismo demasiado incentivo a ponerse a gallito y a ponerse a criticar abiertamente, sancionar abiertamente o incluso abrir un proceso de expulsión contra un país como Polonia o como Hungría. ¿Qué hace entonces? Bueno, pues se tira la parte de eufemismos en la cual, bueno, pues es una democracia iliberal, no es una democracia como Alemania, que por cierto, hablando de democracia, hablando de democracia, hay que recordar que en España también llevamos unos cuantos días hablando de si España es una democracia plena, no es plena, etcétera. Eh, hay que decir que esto hay que juntarlo con algo que ya comentamos en el, la semana pasada en Preguntas y Respuestas, el tema de democracia plena. ¿Por qué hablaban de democracia plena? Por aquel índice de The Economist, acordaos que hablamos la semana pasada, que separa a los países del mundo en cuatro regímenes, ¿no? Democracia plena, eh, democracia con limitaciones, etcétera. Bueno, pues claro, cogen democracia plena y dicen, ostras, The Economist me está reconociendo como democracia plena, ya sabéis, España el número 23 de 24, pero por eso se utilizó ese concepto de democracia plena, en contraposición con, bueno, pues democracia liberal no sería exactamente lo que habla The Economy, sino que democracia liberal es el concepto más general con el que se entienden este tipo de países tipo Hungría, tipo Polonia, y habría unos cuantos más ejemplos, lo que pasa que es verdad que el podcast lo dedicamos sobre todo a esos dos, y Artalex nos dejaba el comentario sobre esos sobre esos dos. Más comentarios que nos habéis dejado sobre episodios que hemos sacado, como por ejemplo, el que hicimos la semana pasada hablando de las continuas riñas que hay entre el gobierno de PSOE y Podemos, precisamente uno de los últimos episodios iba sobre el tema de los alquileres y, y la limitación de los alquileres, pero bueno, las riñas son constantes y decíamos en el episodio en el último episodio que dedicamos a eso, el jueves pasado, decíamos, oye, pues, ¿por qué no hay elecciones? Decíamos, no les interesa a ninguno y acabamos el episodio preguntándoos si vosotros, estuvieseis en la posición que estuvieseis, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, convocaríais elecciones. Y Miriam nos dejó un comentario diciendo que no convocaría elecciones estuviese en la situación, en la posición en la que estuviese. Además, obviamente, ella comentaba que era porque, primero, no es el momento, es que primero te vas a crear un desgaste. Impresionante, esto lo meto yo ya. ¿eh? Es decir, sí que hacia, O sea estoy de acuerdo con Miriam en que no es el momento porque el desgaste que ibas a tener a nivel electoral es que, pensad lo lo decíamos en el episodio, pensad en la convocatoria de elecciones en un contexto de pandemia. En un contexto de pandemia y además entendiendo que no había que convocarlas es decir, porque el ejemplo de Cataluña es decir hace ya muchísimos meses que se estaba comentando la posibilidad de convocar elecciones. En el caso de España no sería así la legislatura, todavía le quedan dos años y medio, es decir, que no es ni el momento por el tema de la legislatura, ni el momento por el tema de la pandemia. Pero seguía Miriam comentando y diciendo que, bueno, que, que es hora, que de lo que sí que es momento es de madurar políticamente y saber negociar. Y en esto es lo que están, um, como estamos viendo también, eh, estos últimos días, sobre todo, como digo, la última riña con el tema de los alquileres. Y es esto, es precisamente esto, uno de los incentivos, más allá de que Podemos, según las últimas encuestas, tampoco le iría demasiado bien convocar elecciones ahora, es esto de madurar políticamente, es esta es este miedo a la repercusión que pueda tener esta convocatoria electoral, es, repercusión me refiero a nivel electoral, a nivel de una de una alta abstención, etcétera, etcétera, pues es todo esto, este cóctel el que hace que ahora mismo, tanto en un lado como en el otro, tanto en PSOE como Podemos, pues más o menos sigan un poco lo que está comentando Miriam en su comentario, es decir, no es el momento, más allá más allá de la madurez política que nos comenta, que nos comenta Miriam, no es el momento, es decir, pragmáticamente hablando, no es el momento precisamente porque a unos no les interesa, Podemos no les interesa, también por un tema de lo que dicen las encuestas, PSOE podría estar incentivado por el tema de las encuestas, pero ya dimos dos claves, la primera, el coste que iba a tener convocar unas elecciones, coste me refiero, electoral, político, que iba a tener convocar unas elecciones en plena pandemia, o ya sé que llevamos un año diciendo plena pandemia, pero ya me entendéis, y el segundo. Os lo dije. Cuando hacen um, eh, encuestas, no se tiene en cuenta si mañana... Como, aunque la pregunta dice si mañana convocas en elecciones, lo que no se tiene en cuenta es el contexto real. Es decir, el cabreo que podría haber porque realmente mañana hubiesen unas elecciones. La gente no tiene en cuenta. Es decir, si mañana hubiesen unas elecciones sería culpa al gobierno. No, tiene en cuenta, vale, me estás haciendo una encuesta y, y por eso eh, sé que la pregunta de mañana es una, es, un, es una pregunta genérica. Entonces, es por eso por lo que las encuestas no reflejan realmente... ¿Cuál sería el coste electoral, digo, que pagaría el PSOE, Podemos, pero también el PSOE, por esa convocatoria electoral? Vale, sobre el tema de PSOE y Podemos y sobre alguna de las cuestiones que nos habéis hecho llegar. También te, tuvimos un comentario um, en, en YouTube que parecía que nos había leído la, la mente porque nos hablaba de hacer un vídeo, en este caso en un episodio de podcast, pero sí un vídeo eh, de, de la misma manera que reaccionamos a, a los programas electorales de los partidos en Cataluña, hacer uno haciendo lo mismo con la, el pacto la, de coalición entre PSOE y Podemos. Justo esto digo que nos leía la mente porque es lo que hicimos en la clave de este sábado, el de hace dos días. Esto se publica el lunes. Hace dos días hicimos precisamente la clave sobre este pacto en el que repasé punto por punto de ese pacto de coalición entre PSOE y Podemos, cómo está actualmente cada uno de esos puntos. Los que sois mecenas podéis acceder a, a, ese, a ese episodio, vale, porque aunque lo emitimos el sábado, obviamente está disponible para vosotros a través de las diferentes plataformas. Hablando de los mecenas, los mecenas ya sabéis que tenéis ya mismo, desde este lunes, a disposición todos los podcasts de la semana. Tenéis por avanzados, una de las ventajas de ser mecenas, todos los podcasts de la semana. Para el resto, pues os voy a ir diciendo el menú de lo que vamos a ver esta semana. Primero empezamos por el podcast. Y es que hoy estamos haciendo este Preguntas y Respuestas. Mañana martes hablamos de las últimas sanciones de la Unión Europea a Rusia. Pero sobre todo nos centramos en una cuestión. ¿De verdad sirven estas estas sanciones, hablaremos de cuáles son las sanciones que ha interpuesto la Unión Europea a Rusia por el tema de Alexei Navalny del eh, líder opositor que está encarcelado y sobre todo nos preguntaremos si estas sanciones realmente tienen algún efecto recordáis también que ahora estaba hablando de la riña entre PSOE y Podemos por lo de los alquileres bueno, pues vamos a aparcar el tema en España y el miércoles nos iremos a revisar cómo está la regulación de los alquileres en Francia, Alemania Italia, Estados Unidos, en otros países que no son España y ver y comparar y ver exactamente cómo lo están regulando en otros países tan diferentes como Francia y Estados Unidos, por ejemplo. El jueves, ¿de qué hablaremos el jueves? Pues bueno, pues el jueves volveremos y en este caso hablaremos de Cataluña. Ahora estamos hablando de de los resultados electorales, del 14 de febrero. Bueno, pues lo que vamos a hacer es plantar las fechas y las matemáticas de lo que nos espera en Cataluña en el próximo mes. La verdad, que iba a decir mes y medio, pero no, porque la investidura va a ser el 26 de marzo, por tanto, en menos de un mes. Eh, En este mes, en este mes de marzo, ¿cuáles son las fechas y las matemáticas? que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ir viendo en los medios estos días. Y cerraremos el viernes, lo cerramos con Fran, como siempre, y en este caso, Fran eh, nos vendrá con un episodio hablando de el origen del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Pero no tanto del Día Internacional de la Mujer, que también, sino le preguntaremos a Fran por qué exactamente el 8 de marzo, y no otra fecha, se celebra este Día Internacional de la Mujer. Y ojo, que también nos trae una curiosidad, y es por qué el color morado es el color de este movimiento feminista, o el color que más ha triunfado entre el movimiento feminista. Así que esto es el menú que nos espera de podcast. En YouTube. ¿Qué es lo que tenemos en YouTube? Por cierto, los mecenas, obviamente, en YouTube, también tenéis avance de todos los vídeos que vamos a colgar. Tenemos tres vídeos esta semana, el martes. Un vídeo más de teoría, como solemos hacer los martes, hablando de Naciones Unidas. Explicaremos bien cómo funciona Naciones Unidas, y también con especial atención al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es uno de los elementos... Más importante, el jueves traemos un vídeo un poco más distendido en el que os voy a presentar mi top 10 de series sobre política. Así que si os interesan las series políticas, el jueves os traigo mi top 10 de series políticas. Y el viernes, como no, tercer episodio de este gameplay que estamos haciendo con RealPolitics. A ver qué pasa, porque de momento... Si habéis visto los dos primeros vídeos de RealPolitik, ya habéis visto que nadie quiere ser amigo de España. Y vamos a ver qué pasa en este tercer vídeo. Si no los habéis visto, por favor, miradlos. Y sobre todo, dejadnos comentarios. Ayuda. Necesitamos ayuda para seguir en estos estos vídeos. Consejos e ideas que nos podéis dar y que podamos hacer en en el próximo vídeo. Como digo, de todo esto, tenéis avance y contenidos exclusivos como la clave, los mecenas. Um, aprovecho como siempre para, para daros las gracias a todos los mecenas deciros que bueno pues que los que no sois mecenas pues estaríamos encantados de que nos pudieseis ayudar y ya no solo ayudar sino es que ya os digo tenéis avance de todos los contenidos y además contenidos en exclusiva no hace falta que os diga que tenéis en eh, la descripción del episodio eh, siempre un enlace que pone, pues eso, que pone que te hagas mecenas y es un enlace que te lleva a patreon.com barra simple política Allí ya veréis que hay diferentes formas de hacerse mecenas y, sinceramente, intentamos hacer, hay una súper asequible que la intentamos hacer para todos aquellos que, que bueno, que dentro de vuestras posibilidades nos queréis apoyar, porque al final... Esto sin vosotros no tendría ningún sentido, sin vosotros, vuestros comentarios, vuestros audios, vuestras dudas, vuestras peticiones, todo, y y obviamente... Eh, los mecenas con vuestras contribuciones. Todo esto para nosotros es súper importante. Os agradecemos también a todos los que os estáis suscribiendo a Spotify. Por ejemplo, en Spotify hemos subido bastante en las últimas dos semanas en cuanto a, a suscripciones. En YouTube, pues bueno, pues somos poquitos, pero poco a poco vamos creciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Y ya os digo, esta semana el Preguntas y Respuestas se nos queda un poquito más corto, porque es verdad que no hemos tenido mucha actividad esta semana, pero las vías de comunicación ya sabéis cuáles son. Podéis comentar este episodio, podéis comentar cualquier otro episodio o enviarnos vuestra nota de voz, ya sabéis, speakpipe.com barra simple política. Así que nada, un saludo.